0: Hej og velkommen til Level Up podcast. Jeg er som altid din trofaste vært, Christina Satt. Og øh, i dag skal vi tale om noget, som øh, ligger i rigtig fin forlængelse af sidste episode. Men allerførst så vil jeg lige øh, sige, at jeg håber, du har haft øh, et par gode uger siden vi øh, lyttedes ved sidst. Og øh, måske har du en virksomhed, måske kunne du tænke dig en, hvis det er tilfældet, så, eller hvis du bare interesseret for iværksætteri endnu en gang, så, øhm, så er det altså det, som øhm, vi skal tale om i dag. Men sådan helt konkret, så er det faktisk øh, lidt eller en opfølgning på sidste episode, fordi at, øh, jeg har fået en del henvendelser positive på øh, sidste episode, men jeg har også fået nogle ønsker om, at jeg lavede en mere sådan praktisk øh, gennemgang, eller ja, en episode, som gik lidt, tættere og lidt dybere sådan på praktikken omkring det her med at starte en virksomhed. Og øh, det kan man sige, det har jeg ret meget erfaring med. Øhm, så, så det kan jeg meget nemt lave en, øh, en episode om, og det vil jeg gøre igennem øh, den her episode. Fordi øh, det kan jo godt. Ja, det kan være spændende at høre om en øh, iværksætterrejse og alle de her forskellige ting. Og man kan måske også blive motiveret og inspireret til at starte en virksomhed selv. Men når man så sidder der, og skal sådan prøve at google lidt om, hvad for en type virksomhed eller selskabsform skal man vælge, og hvad kræver det egentlig, og er der nogle dokumenter, man skal have styr på, særligt sådan i opstarten, og hvordan man sådan helt praktisk får det hele til at lykkes, det, det kan man godt sidde med mange spørgsmål om. Og det vil jeg forsøge at besvare i den her episode, så det bliver sådan en meget hands-on og praktisk gennemgang af hvordan man starter en virksomhed sådan helt lavpraktisk. Og øh, så kan jeg jo lige for en god ordens skyld øh, sige, at øh, det er jo ikke bare sådan helt ud af det blå, at jeg ved, hvordan man starter sådan en virksomhed. Jeg er uddannet erhvervsjurist, og jeg øh, har gennem det sidste årti hjulpet tusindvis af iværksættere. Dels gennem mine øh, frivillige retshjælpsorganisationer, og, øh, og herunder iværksætteretshjælpen, og ikke mindst min, øh, min nuværende virksomhed Up, hvor jeg er founder. Og, øh, i den forbindelse har jeg haft mulighed for at hjælpe, som sagt, tusindvis af iværksættere med at øh, springe ud i deres iværksættereventyr og også rådgive og hjælpe dem med at starte deres virksomhed. Øhm, og i min virksomhed LegalUp, hvor vi sådan helt konkret hjælper iværksættere eller nyopstartede med at øh, springe ud i iværksætterlivet og starte deres virksomhed, jamen der hjælper vi jo små og mellemstore virksomheder med alt det juridiske i forbindelse med deres opstart, drift og vækst. Og øh, derfor så skal vi i den her episode stille skarp på alt fra hvordan du opretter din virksomhed, får et CVR-nummer og kommer godt i gang fra et juridisk perspektiv. Og øh, jeg glæder mig som altid til at dele min viden om alt det juridiske særligt som øh, du skal have på plads. Hvis du sidder og har en iværksætterdrøm, fordi så vil jeg da gøre mit allerbedste for at hjælpe dig med at gøre den til virkelighed. Vi springer bare direkte ud i det. Til at starte med, så skal man ligesom have fundet ud af, hvad for en forretningsform, man skal vælge. Om det skal være et selskab eller en virksomhedsform. Selskab det er mere øh, et kapitalselskab, og virksomhed det er mere at sige, du er enkeltperson, så vil det være en enkeltmands virksomhed. Hvis I er to, så vil det være et interessant selskab. Men der findes altså en række selskabs- og virksomhedsformer i Danmark. Og i den her episode, der fokuserer vi på de fire af dem, nemlig de mest anvendte. Og så gennemgår vi det vigtigste, som du skal vide om hver af dem. Så du kan måske allerede nu godt sådan lige finde en eller anden notesblok på din telefon og skrive ned, eller en helt almindelig traditionel blok og øhm, pand, hvad det vil sige, blyern, whatever, hvis, øh, hvis du har brug for at tage noter igennem den her episode. Men øh, inden vi går i gang, så er der øh, først og fremmest en vigtig forskel, som du skal kende. Og det er, at der er forskel på selskab og virksomhed. Registrerer du dit CVR-nummer som virksomhedsform, altså enkeltmandsvirksomhed eller IS, så hæfter du i udgangspunktet personligt, ubegrænset og solidarisk. Omvendt registreres dit CVR-nummer som et kapitalselskab, så hæfter du som udgangspunkt ikke personligt, men alene med selskabets kapital. Og grunden til, at jeg siger som udgangspunkt ikke personligt, det er selvfølgelig, hvis du kommer til, det må du ikke komme til, men hvis du har skrevet under på, at du hæfter personligt i en eller anden sammenhæng. Men vi starter med at kigge på de to virksomhedstyper, øh, som øh, du kan oprette. Og den første, det er enkeltmandsvirksomheden, og den anden er interessentskabsvirksomheden. Kendetegnet ved en enkeltmandsvirksomhed er, at den kan kun oprettes af en enkelt person og altså ikke af flere personer. Du hæfter personligt. Det er meget, meget let at komme i gang. Det tager et kvarters tid på virk, og, og så er du ligesom i gang. Der er ingen kapitalkrav for at registrere virksomheden. Der er heller ingen juridiske dokumenter, som skal udarbejdes ved registreringen. Og så er der ingen krav om årsregnskab, men alene krav om et skatteregnskab. Og den her virksomhedstype, den er for dig, der har minimale risici forbundet med din forretning. Den er til dig, som rigtig gerne vil hurtigt og nemt i gang. Og sådan til dig, der er soloselvstandig og, og påtænker at forblive det. I hvert fald et godt stykke tid i opstarten. Og den er også til dig, der potentielt ikke er på udkig efter partner eller investering her nu, fordi du altså kun kan stå med dig selv i den her virksomhed. Du kan altså ikke få partner ind, og du kan heller ikke sælge øh, andel eller anden parter. Og så er den også til dig, der måske ikke har kapitalen til et FS her og nu. Den næste virksomhedsform er et IS, altså et interessant selskab. Og øhm, kendetegnet ved den her virksomhedsform er, at den kan oprettes af to eller flere personer. Og her hæfter I altså også personligt, men også solidarisk. Så altså, kan den ene ikke betale, så er det den anden eller de andre, der skal betale. Der er heller ingen kapitalkrav i, øh, i den her i forhold til at så registrere et IS, og så er der heller ingen juridiske dokumenter påkrævet ved registreringen. Og den her virksomhedstype, den er for jer, der har minimale risici forbundet med jeres forretning. Og så er det, og grunden til at jeg siger det med begge to, det er, at øh, hvis der er store risici forbundet med den type forretning, som man gerne vil drive eller køre, så er det en fordel ikke at være ikke at stå som, som personlig hæfter. Men den her virksomhedstype, altså IS, den er også til, til jer, som gerne vil hurtigt og nemt i gang, og som måske heller ikke har kapitalen til et APS her og nu. Og så går vi videre til selskabsformerne. Og her findes der to typer, nemlig aktieselskab og anpartsselskab. Eller for et AS og APS. Lad os starte med aktieselskabet. En aktieselskab det er øh, kendetegnet ved, at der er krav om 400.000 kroner i øh, kapitalkrav. Og øh, så er der også krav, at der er en eller flere stiftere eller ejere. Det er krav, at der er en bestyrelse i det her AS. Der er ingen personlig hæftelse, men der er krav om offentliggørelse af regnskab. Og så er der revisionspligt ved den her type selskab. Og hvis vi går videre til anpartsselskabet APS, det er også kaldet sådan lidt et AS Light, altså det her APS. Det er den mest anvendte øh, selskabsform, og det er også den, som jeg har hjulpet allermest med kendetegnet ved den her type, det er, at der er 40.000 kroner i kapitalkrav, altså man skal have minimum 40.000 kroner for at kunne stifte det her selskab. Og det er altså ikke noget, man betaler for at stifte selskabet, men det er det kapitalkrav, der skal ligge i selskabet for at kunne oprette et APS. Så kan der være en eller flere stiftere eller ejere i selskabet. Der er heller ingen personlig hæftelse. Der er også krav om offentliggørelse af regnskab. Her er der dog ingen revisionspligt. Så for at opsummere på de her øh, selskabs- og virksomhedsformer, så er den største forskel på enten virksomhed eller selskab, altså i forhold til den personlige hæftelse, kapitalkrav og det administrative vedrørende juridiske dokumenter ved oprettelsen af de to former, hvor det er nemmere og billigere ved et, en enkeltmandsvirksomhed og et IS, men altså også større sikkerhed ved selskabsformen som udgangspunkt, altså ved et APS og et AS. Og i det næste her, der vil vi komme ind på sådan en uh, trin for trin guide til at oprette din virksomhed eller selskab. Og uh, som jeg sagde, så var det jo noget lettere med en enkeltmandsvirksomhed eller IS. Og uh, det vil du også um, ligesom få illustreret her. Men i den her uh, omgang, så gennemgår vi, hvordan du stifter din virksomhed eller selskab i praksis, efter du nu har valgt, hvilken form du ønsker at registrere. Og så vil jeg for overskuelighedens skyld fokusere på enkeltmandsvirksomheden og anpartsselskabet. Og altså ikke komme ind på IS eller AS. Og enkeltmandsvirksomheden, det var den, hvor man kun kunne være en person. Og anpartsselskabet, det var det, som var kaldet mere eller mindre AS light Og her, hvor der var krav om 40.000 i startkapital. Hvis vi starter med enkeltmandsvirksomheden... Jamen det første trin, det er, at du, som jeg sagde, det blev meget lavpraktisk, og det er det også nu. Trin 1, det er, at du logger ind på virk.dk, og her vælger du simpelthen bare, at du vil oprette en enkeltmandsvirksomhed, og du logger på med dit midi-idé. Trin nummer 2, det er, at du udfylder alle felterne, og så er du faktisk færdig. Der skal ikke uploades nogen dokumenter i den her forbindelse. Når vi kommer til anpartselskabet APS'et, så starter du også med at logge ind på virk.dk, og her vælger du, at du vil oprette et anpartselskab. Trin 2 er, at du udfylder alle felterne og uploader selskabets stiftelsesdokument, som skal være underskrevet, og vedtægterne for selskabet. Og så skal du bemærke, at du også i den her forbindelse skal udarbejde en ejerbog for selskabet, men denne her skal ikke uploades inde på Virk. Trin nummer tre, det er, at du skal være opmærksom på, at din selskabskapital på minimum 40.000 kroner, den må gerne være mere, men minimum 40.000, den skal bekræftes af en advokat eller en revisor. Fordi... Øhm Kapitalen her, den skal på forhånd være overført til en klientkonto, altså hos advokaten eller revisoren, hvor de så bekræfter, at kapitalen er til stede. Så jeg hører og ser rigtig mange, der gerne vil stifte deres selskaber selv, og så strander de altid ved den her del, fordi det kan de jo af naturlige årsager ikke selv bekræfte. Så det skal man lige være ops på. Trin nummer fire, det er, at når alt det her er gjort, kan selskabet sendes til endelig registrering hos Erhvervsstyrelsen, og her plejer man faktisk at modtage sit CVR-nummer meget kort tid efter. Altså, hvis man er hurtig, så inden for 24 timer, kan man have cvr nummeret klart. Nummer 5. Når du så har modtaget dit CVR-nummer, så kan du registrere selskabet for moms, import eksport samt medarbejderaktivitet, hvis det er nødvendigt. Og her der skal man huske på, at et anpartsselskab, et APS, det kan både være et holdingsselskab og et driftselskab. Det er egentlig bare branchekoden, man registrerer det under, som afgør det. Der er mange, der måske tror, at det er to forskellige slags selskaber. Det er det ikke et holdingsselskab. Det betyder egentlig bare, at selskabets formål og branchekode hører under hvad det er påkrævet for et holdingselskab, Altså at selskabets formål det er, at der kan del i andre selskaber for eksempel. Og branchekoden vil dermed også være øh, i den dur. Og driftsselskab, så vil øh, formålet være, hvad driften nu øh, engang går ud på, og ligeledes vil branchekoden også være øh, afhængig af driften. Og lige øh, til slut i, øh, i den her... Øh, i det her setup, der vil jeg lige nævne tre ting, som er vigtigt at huske på, uagtet om det er den ene eller den anden form, du opretter. Det er, husk at vælge et navn for din virksomhed, og sikre dig allerførst, at navnet er ledigt. Og det kan du altid tjekke på cvr.dk. Og det er en rigtig god idé at tjekke, inden man begynder at købe domænerettigheder osv. Så selvfølgelig både tjek, at domænet er ledigt, og vice versa, <laughs> Tjek, at navnet er letit på cbr.dk før du ind og så køber domænerettigheder. Og nummer to, det er, at du skal huske at oprette en nem konto, mid-id og digital post til din virksomhed. Nummer tre, det er, at du skal huske at oprette en bankkonto. Du skal have en bankkonto til din virksomhed. Og her er det en god idé allerede at indlede den proces så hurtigt som muligt, da det kan tage ret lang tid skulle jeg at sige. Og derudover så er det almindelige procedure, at bank først ønsker at se en forretningsplan samt det budget for virksomheden eller selskabet, før de kan ja, give, give nogle indikation på, om de ligesom kan tilbyde en bankkonto til dig. Så bare vær opmærksom på, at det her med bankkonto, det kan godt gå hen og blive lidt mere omstændigt, end man måske øh, lige tror. Så det er en rigtig god idé at være på forkant, øh, Nu når man, øh, hvis man alligevel står og er klar til at oprette sit til inden længe. Og i det næste her, der vil jeg gennemgå en juridisk tjekliste, som du skal huske, når du skal i gang som selvstændig. Fordi når du skal starte en virksomhed og er i gang som selvstændig, så er der jo rigtig mange ting at være opmærksom på, skulle jeg også lige gildt at sige. Og der er også rigtig mange juridiske ting, end blot lige i forbindelse med valg af virksomhedsform og registreringen heraf. Og derfor vil jeg øh, i, øh, i denne her omgang give dig en juridisk tjekliste, sådan at du har et rigtig godt overblik over de juridiske faldgrupper, Helt fra start, og dermed lettere kan være på juridisk forkant. Det første er kontrakter. Fordi måske har du hørt udtrykket, mundtlige aftaler er så bindende som skriftlige aftaler. Og det kan også godt være, at de er. Men de er bare umulige at bevise. Og derfor så skal du altid få udarbejdet skriftlige kontrakter med partnere, kunder, samarbejdspartnere, din nabo, nej okay, det behøver det ikke, men i hvert fald leverandører og alle mulige andre, du indgår aftale eller lignende med i din virksomhed, for at sikre klare aftaler og vilkår for jeres eventuelle samarbejde og for at undgå tvister eller i hvert fald stå bedre og stærkere ved en eventuel tvist eller misligholdelse. Det næste er forsikring. Inden du starter, så undersøg de nødvendige forsikringer der måske er for din virksomhed, og den drift og den type forretning, som du kommer til at skal lave og udføre. Det kan være en erhvervsansvarsforsikring, en arbejdsskadeforsikring, produktansvarsforsikring. Der er nogle af dem, der er lovpligtige, der er andre, der ikke er, men som er rigtig gode at have. Det skal du i hvert fald bare have en idé om at undersøge på forhånd. Så er det immaterielle rettigheder, og her skal du huske at sørge for at beskytte eventuelle immaterielle rettigheder. Herunder varemærker, patenter eller ophavsrettigheder, der er relevante for din virksomhed. Og så er der den tunge, den kedelige og nok min øh, absolute ikke favorit. Det er skat, moms og regnskab. Og det er jo helt sindssygt, fordi jeg er faktisk erhvervsjurist, så jeg har også haft alle de her fag. Men derfor behøver jeg ikke at elske dem. Men i hvert fald, skat, moms og regnskab. Det bliver man nødt til, at skal have en idé om. Eller i hvert fald få den her opgave uddelegeret til en, der har en idé om det, eller godt kan lide at sidde med det her. Sørg for, at din virksomhed lever op til de skattemæssige herunder momsregistrering, indkomstskat, lønsumsafgift osv. Og så sørg også for at føre et korrekt regnskab af din virksomhed og husk alle frister. Jeg siger liggende husk alle frister for indberetning af moms og årsregnskab. Og ellers så vil jeg faktisk lige lave en lille anbefaling i den her podcast. Der er nemlig en, øh, en god bekendt og samarbejdspartner, øhm, som står bag appen Reminder. Prøv lige at undersøge den i forhold til øhm, frister. Den husker der nemlig på alle frister. Så Reminder er m i -n d r Og det er en app. Så kan du prøve at tjekke den ud. Your welcome reminder. <laughs> og er det den sidste? Ej, der var lige en til. Så er det persondata. Du har nok hørt om det. GDPR. Husk at håndtere persondata korrekt og i overensstemmelse med GDPR-reglerne. Sørg for, at du har de nødvendige samtykker databehandlereaftaler, politikker og sikkerhedsforanstaltninger på plads. Fordi husk, at de her regler her, de gælder for enhver virksomhed, stor som lille. Så er der arbejdsforhold. Hvis du skal ansætte medarbejdere, så er det vigtigt, at du kender til, eller i hvert fald får rådgivning omkring det, i forhold til de gældende regler for ansættelseskontrakter, arbejdstid, ferie, løn og hvilken type ansættelsesforhold der er tale om. Jeg ved godt, at, at alt det her det kan virke som en stor mundfuld, men der er heldigvis altid hjælp at hente hos jurister, advokater og revisorer. Der findes også rigtig mange gratis-initiativer og retshjælpe, For eksempel skud ud til min egen retshjælp, iværksætteretshjælpen, som hjælper med gratis juridisk rådgivning til tusindvis af iværksættere i forvejen. Og de vil også meget gerne hjælpe dig, den hedder altså Iværksætterretshjælpen. Og ellers så er der også de lokale erhvervshuse rundt omkring i byerne. Her kan man også få rigtig meget hjælp gratis, øhm, og det er inden for alt muligt. Det er også inden for det juridiske det vil jeg helt klart også anbefale. Så der er altså rigtig mange steder at få hjælp, men jeg ved også godt, at det kan også i sig selv være en hel jungle at prøve at finde ud af, hvor man så kan finde hjælpen. Men det må ikke være mange på hjælp, der afholder dig fra at springe ud i din iværksætterdrøm. For måske lige at inspirere dig lidt til at tage skridtet, hvis jeg nu har skramt dig lidt med alt det her, Kedelig, langhårede, jura, halløj. Jeg håber, jeg leverede det nogenlunde. Øhm, let spise lidt. Men øh, så vil jeg fortælle dig lidt omkring min, øh, min egen iværksættrejse. Fordi øh, hvornår så jeg egentlig, at jeg havde en iværksætter gemt i, øh, i maven? Og, fordi det gjorde jeg faktisk helt under mit studie. Og det var jo her, hvor jeg blandt andet startede min øh, frivillige retshjælpe. Så altså min iværksætter, øh, ja, mit iværksættergen, det blev sådan for alvor udviklet gennem frivillige arbejde og frivillige projekter. Jeg startede både øh, noget, der hed Studiorboosteren, og jeg startede noget, der hed Udlætningeretshjælpen, som stadig øh, kører. iværksætterretshjælpen, som også stadig kører. Og øh, ja... Det, det elskede jeg simpelthen, Så, øhm, og der følte jeg virkelig, at jeg fandt mit purpose, og det har jeg også talt om i mine tidligere episoder, men det her med, når man finder et eller andet, og man kan bare mærke, at ens blod sidder, hvis ikke man, gør, hvis ikke man ligesom agerer på det, øhm, og hvis ikke man øh, gør det her til, til virkelighed, og det var sådan, jeg havde det med, øh, med de her frivillige projekter, og det var også sådan, jeg havde det med øh, min virksomhed Legal Up. Fordi det her med at kunne gøre en forskel gennem juraen, det, der fandt jeg en kæmpe passion. Og det var særligt, i, øh, i øh, jamen det var både igennem udlændingsretshjælpen, men også iværksætterretshjælpen. Man kan sige, at jeg elskede iværksætteri, jeg elskede at tale med iværksættere, jeg elskede det her drive og den her energi, der var, øh, og jeg ville, jeg ville selv være iværksætter. Så det blev faktisk øh, igennem iværksætterretshjælpen, at jeg, øh, jeg fandt ud af, hvor meget jeg brændt for at være iværksætter, hvor meget jeg brændt for at hjælpe iværksættere og, og simpelthen bare være en del af det. Og det var ligesom det, der blev springbrættet til, at jeg kunne gøre en forskel gennem min virksomhed Ligelop. Fordi nu var jeg jo færdiguddannet, og, og jeg havde fået så meget indsigt og erfaring i, igennem iværksætteretshjælpen, og, og jeg vidste lige præcis, hvad der manglede i markedet. Og det var også noget af det, jeg gik mere dybt med i sidste episode, hvor jeg fortalte omkring mine min fem år med LegalUp, fordi jeg for nylig havde fem års jubilæum med min virksomhed LegalUp. Og så synes jeg faktisk, at, øhm, at det har været, fordi man kan sige, at jeg var kvinde, det er jeg stadigvæk, <laughs> og, og jeg sprang ud i en ret mandsdomineret branche, altså både advokatbranchen, men også i og som, er, som har været meget mandsdomineret. Og det synes jeg faktisk var super interessant at være kvinde i. Jeg kunne godt lide det her med, at man var, man var en ud af få. Fordi så fik man også mulighed for at gå forrest og bage en vej for forhåbentlig mange andre kvinder, som man kunne inspirere. Og dermed så følte jeg faktisk også, at det var et ansvar at være ene kvinde i et rum, for eksempel. Fordi jeg skulle ligesom også gøre det attraktivt for andre kvinder, og jeg skulle måske også sådan lidt... Ja, yeah. uden at uh, lyde nedværdigende, men altså sådan ligesom vise de her mænd her, at uh, jeg havde lige så meget ret til at være i det lokale eller rum, eller sidde ved det bord, som, uh, som de havde. Så, uh, så det synes jeg faktisk har været uh, noget af det, som har gjort det, det rigtig spændende og, uh, og også rigtig sjovt at være på den her rejse, både i, uh, i advokatbranchen og i iværksætterbranchen. Og så er jeg faktisk altid blevet spurgt om det her, fordi jeg tror, der er mange, der sådan tænker, om hvis ikke jeg kommer fra en iværksætterbaggrund eller en eller anden, eller har et eller andet familiemedlem, der, er, eller en mor eller en far, der er succesfuld, er erhvervsdrivende, eller, eller lignende, så, så kan man ikke enten blive succesfuld, eller succesfuld er også subjektivt, selvfølgelig. Det har en forskellig definition fra person til person. Og jeg tror sådan lidt, hvis, hvis, øh, altså, hvis man spørger, om det sådan har ligget i kortene, om, om jeg skulle blive en erhvervskvinde, og om man vil kalde det succesfuld eller ej, det er så, man ser på det. Øhm, men jeg tror, jeg, det kommer lidt af på, hvordan man ser på det. Fordi hvis, hvis det skulle være de her forudsætninger altså et stærkt bagland, rollemodeller, en perfekt opvækst og alle de her forskellige ting, så nej. Men jeg tror netop i mit tilfælde, at det har været... Det her, som jeg også har været inde på i nogle af de første episoder, netop min sådan, ja, knap så trygge opvækst og min til tider kaotiske opvækst øh, og barndom, øh, uden stærke rollemodeller eller øh, stærk bagland, så er det blevet mine perfekte forudsætninger for at blive til den, jeg er i dag. Og nå dertil, hvor jeg er nået i dag. Fordi jeg har heldigvis lært i en meget tidlig alder, Ligesom at vende mine udfordringer og, og hvad jeg så som svagheder til mine styrker. Og øh, ja, jeg er langt fra færdig med at opfylde mit øh, formål, mit purpose, mit vej eller sætte mit øh, præg i, øh, i den her verden. Og hvis jeg kan inspirere dig eller andre på min vej, så er det egentlig bare øh, et ekstra kirsebær på toppen for mig. Og hvis jeg så lige skal give dig sådan tre tips til, øhm, til dig, der måske ønsker at starte en virksomhed, så vil det første være, tro på dig selv og tro på din vision. Jeg har sagt det før, og jeg siger det lige igen. Det er ikke tilfældigt, du har fået din vision. Den har du fået, fordi du er i stand til at udleve den og gøre den til virkelighed. Tro på, at du har, hvad der skal til at omgive dig selv med folk, der støtter den tankegang. Og så vil jeg sige som nummer to, omfavn for guds skyld fejl som din ultimativ læring på rejsen. Fordi fejl er en naturlig del af rejsen, og i stedet for, at vi holder os tilbage af frygten for at lave fejl, så se det for, hvad det er. Nemlig den eneste mulighed for at opnå den læring, der skal til, for at få den succes, du har fortjent. Og den sidste, det er, du må gerne tage risici, du må gerne tage mange risici, men tag gerne velovervejet risici, og vær villig til at tilpasse dig. Fordi at starte en virksomhed indebærer nemlig at tage risici, men det er vigtigt, at de er velovervejet. Så lav derfor udførlige markedsundersøgelser og vurdere gennemføreligheden for din forretningsidé. Men vær ikke bange for at træde ud af din komfortzone og prøve nye måder eller tilgange da din tilpasningsevne er en af nøglekvaliteterne for succesfulde iværksættere. Og med det sagt, håber jeg, at du har fået noget praktisk indsigt og indblik i, hvordan du sætter liv i din øh, virksomhed, hvis du står over for en potentiel ny iværksætterejse, eller at du om ikke andet har fået noget inspiration til, hvordan du kan starte og måske også noget inspiration til, og egentlig bare starte, fordi det er mange gange, det er det egentlig blot kræver. Og så håber jeg også, at min øh, iværksætterejse, som jeg lige øh, delte en lille bitte smule af, har, har inspireret dig. Eller måske har empowered dig til at, at tro på dig selv og sprikke ud i det. Fordi øh, hvis ikke vi tror på os selv eller vores koncept eller virksomhed, så er der heller ikke andre, der bør tro på det. Jeg tror i hvert fald på dig. Og øhm, jeg glæder mig til måske at høre om, hvad du øh, springer ud i. Vær ikke for at skrive til mig eller kontakte mig, heller ikke hvis du har brug for en sparring eller to. Som altid, hvis du har fundet den her episode inspirerende, motiverende eller empowering, så giv mig meget gerne en lille rating eller besked med på vejen. Det bliver jeg altid så glad for. På forhånd tak, og så glæder jeg mig til, at vi lyttes ved næste gang.